0: Et moi-même, été confronté à des difficultés dans ma vie professionnelle par manque, on va dire, de formation continue. Parce que c'est ça, c'est que le monde change. Et en fait, les compétences qu'on attend de, de nous aussi doivent
1: changer. Et ils changent en permanence. Attention, vous êtes sur le point de prendre l'ascenseur podcast. L'ascenseur des salariés audacieux et ambitieux qui font bouger les lignes de l'entreprise. J'ai une idée, euh, et si on faisait ça On va euh, faire quelque chose qui va être utile pour le monde. Alors, waouh,
0: c'était vraiment une expérience extraordinaire.
1: On euh, pensait aussi avoir un, un mindset ouvert pour accepter aussi de changer. On peut tout apprendre, ça c'est clair. Tu peux pas avoir mon intelligence et ma soumission en même temps. Tu sais, c'est un peu comme le truc dans Astérix, quand tu <rire> vois. il X27, il faut le formulaire bleu. Faut avoir du culot, faut avoir de l'envie, faut avoir du courage. Ah ben bah On n'a rien sans rien. Avoir une communauté derrière soi, ça donne une force de dingue. Ils l'ont fait, pourquoi pas moi après. Bonjour, c'est Mélisande. Aujourd'hui, je reçois Jessica Jessica Angeli, qui en plus d'être responsable opérationnel du Lab Innovation de Prisma Media, a la particularité d'y être elle-même intrapreneur. Jessica y porte son projet entrepreneurial, bloomer, qui a pour objectif de développer les compétences numériques des femmes. Dans son podcast, Jessica nous parle d'idéation, de test and learn et de l'importance de faire des revues d'objectifs régulières. Ce que j'adore chez Jessica, c'est qu'elle nous transmet son énergie positive et sa détermination à chaque étape du développement de son projet. Profitez-en, son podcast est revigorant. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de l'ascenseur Corpo. C'est Mélisande qui réalise l'interview aujourd'hui et j'ai beaucoup beaucoup de chance de recevoir Jessica Angeli de Prisma Media, euh, porteur du projet Bloomer, qui est son projet d'intra. Euh, euh, je suis ravie de te recevoir euh, aujourd'hui, euh, Jessica, parce que euh, je sais que ton parcours est méga intéressant et que tu as plein, plein de choses à nous apprendre. Alors, dans un premier temps, euh, j'aimerais bien que tu puisses euh, nous parler un peu de toi et nous raconter ton parcours. Avec plaisir. Donc, euh, bah,
0: pour ma part, j'ai passé euh, plus de 15 ans dans l'innovation produit et le développement de business à l'international. Euh, donc ça c'est un petit peu de va dire d'un point de vue pro et d'un point de vue perso. Euh, J'ai la chance d'être euh, l'heureuse maman de deux super enfants et d'avoir un charmant mari
1: entrepreneur. Donc une vie très qui ne s'arrête jamais on va dire. Alors j'en doute pas parce que du coup mari entrepreneur qui doit être tout le temps très très occupé. Exactement. Deux enfants qui te prennent du temps ils ont quel âge Trois
0: voilà. et six ans. Ah, oui d'accord. En bas âge <rire> donc c'est génial c'est plein de bonheur mais c'est assez fatigant.
1: Et en plus de ça donc es entrepreneur chez Prisma Media. Et euh, responsable opérationnel du lab Innovation Prisma Media. Exactement. Euh, donc, tu nous disais que tu, pendant, tu as travaillé pendant 15 ans dans l'innovation produit, c'est plus qu'aujourd'hui. hein?
0: Non, ce n'est plus le cas aujourd'hui, entre guillemets, parce que, enfin si, je suis toujours en innovation, mais plutôt de nouveaux services. Mais en, par le passé, en fait, euh, j'ai travaillé plutôt dans l'industrie de la beauté. Euh, j'ai toujours été passionnée par l'idée de prendre soin des femmes. Donc, euh, donc voilà, 15 ans à essayer d'inventer de, des nouveaux produits euh, de soins pour elles. Et puis, euh, à un moment donné, euh, voilà, j'ai eu aussi envie de... Je me suis sentie un petit peu, on va dire, limitée dans mes compétences en termes d'experte de marketing. Donc, j'ai vraiment ressenti besoin de me former au numérique et euh, tous les outils digitaux. Et donc j'ai repris récemment des, des études en fait, l'année dernière pour me former à tous ces nouveaux enjeux
1: et, et c'est là où on va dire que j'ai aussi pas mal pivoté vers les labs d'innovation. D'accord. Euh, comment tu fait, du coup, pour reprendre tes études Tu as quitté ton ancien job euh, comme ça, euh, sans réfléchir ou bien, euh, Non, pas du tout. En plus,
0: moi, mon ambition, c'était... En fait, j'étais très bien dans ma boîte, donc j'avais juste envie de continuer à progresser en interne. J'avais envie, en plus, d'évoluer vers des métiers euh, qui, pour moi, étaient plus ancrés dans euh, l'innovation, parce que j'étais dans l'innovation produit, mais je passais beaucoup de temps à faire des études de marché. Et puis, finalement, après, à briefer des labos sur des nouveaux produits à lancer qui sortaient au bout de deux ans. Donc, euh, donc, sincèrement, en fait, quand on étudie un marché et qu'on sort le projet deux ans plus tard, en fait, il n'est plus forcément en adéquation avec le, le, comment dire, le, le marché qu'on a étudié. Donc, ça n'avait plus vraiment beaucoup de sens pour moi. Et j'avais vraiment envie d'aller vers la dynamique beaucoup plus servicielle, euh, développer euh, voilà, des, des tas de nouveaux euh, projets pour, euh, pour, euh, pour la marque et, et qui étaient plus liés au digital. Et donc, euh, j'ai voulu me former à ces... Euh, nouveaux enjeux. Et en fait, mon, ma DRH m'a plutôt renvoyée vers euh, le, le CPF. Donc ça, c'est tout le monde a le droit à son compte personnel de formation. Et donc, c'est ça que j'ai utilisé pour me former euh, au digital. »
1: Et donc, le détail du coup du diplôme que tu as réalisé toi pendant l'année 2017
0: Du coup, 2017. bah, c'était 2017-2018 exactement. En fait, moi, j'ai fait le choix et j'ai eu la chance d'être vraiment encouragée par ma boîte de l'époque pour faire du full-time. Donc, j'ai été pendant six mois retour sur les bancs de l'école pour voilà, devenir une vraie experte, on va dire un peu sur 360 degrés du marketing, aussi bien les réseaux sociaux que les référencements naturels, payants. Et en fait, beaucoup aussi bien avec les startups, puisque c'était un MBA digital très tourné aussi sur l'innovation. Et, euh, et voilà, donc c'était en, en, en full-time avec voilà, tout ce que ça comprend, parce qu'il y a bien évidemment les cours la journée, les devoirs le soir, et puis les cas pratiques en mission de conseil auprès de plein d'entreprises le week-end. Donc c'était assez chargé, on va dire, mais tellement passionnant et transformant que je ne regrette pas du tout et je le conseille d'ailleurs. Et qu'est-ce que tu as appris du coup eh bien, j'ai envie de dire, au-delà d'apprendre des compétences métiers sur les nouveaux enjeux du digital, ce que ça m'a énormément appris, c'est aussi toutes les soft skills, les compétences douces, et en fait, finalement, aussi beaucoup de choses sur savoir oser, parce qu'on te challenge tout le temps sur euh, ta capacité à animer le web radio, à euh, créer des articles, à devenir tweetos officiel d'un salon euh, du e-marketing, par exemple, ou euh, du big data. Et donc, en fait, euh, voilà, euh, d'aller faire plein d'interviews en permanence. Donc, euh, ça te force à un, être proactif, de voilà, oser et euh, dépasser tes limites et que finalement, euh, voilà, euh, tout est possible.
1: C'est euh... super sympa, du coup, une formation finalement en présentiel qui, qui t'apprend à, à réapprendre le boulot euh, de manière générale. Voilà,
0: exactement, euh, qui t'ouvre énormément de choses, au-delà voilà, de compétences métiers, aussi des compétences de savoir-être, de savoir travailler, parce que euh, c'est ça que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est quand on reprend des études comme ça un peu tardivement, euh, en faisant des MBA, ce qui est intéressant, c'est que souvent le tu te retrouves, en fait, avec des gens qui ont des, des parcours très différents, des âges très différents. Notre promo, nous, ça être entre 25 et 45 ans, par exemple. Donc, du coup, tu as cette multi, euh, ces multi profils qui viennent enrichir, en fait, tous les travaux de groupe qu'on fait ensemble. On est à peu près 7-8 personnes par groupe. Et, en fait, moi, c'est aussi un apprentissage. Donc, dans les méthodes de travail, c'est qu'en fait, quand tu es 8, chacun a un rôle bien déterminé. Et, euh, et en fait, euh, on la puissance en fait, de l'intelligence collective et du collectif est vraiment impressionnant dans, dans la rapidité à euh, finalement euh, conceptualiser et après euh, voilà, créer et réaliser des choses, ça m'a vraiment bluffé donc, euh, donc ça a été aussi très riche de, de travailler, pas comme dans les, ex, comme dans les, dans les sociétés en fait, où il y a beaucoup de travail en silo, euh, où en fait, souvent on, on est dans son département et on travaille avec les gens de son département et pas assez justement en transverse avec différentes compétences métiers. Et donc, bah là, en fait, dans, dans ces écoles-là, justement, on t'apprend à travailler en collaboratif avec plein d'expertises métiers différentes autour, autour de la table. Et c'est ça qui a fait vraiment la, la richesse aussi de, de l'apprentissage de, de ces nouvelles et de découverte de nouvelles méthodes de travail.
1: Très bien. Donc, du coup, tu parles beaucoup de diversité. Et moi, je me demande... Euh, déjà, tu répondras peut-être plus tard... Comment tu utilises ça et comment tu as pensé aujourd'hui dans, dans ce que tu fais au quotidien Mais avant, j'aimerais bien savoir comment ça se fait que, du coup, après cette formation, tu es arrivé chez Prisma Media.
0: Alors, du coup, en fait, euh, les études s'en se, se, est en deux temps, on va dire. Il y avait un premier temps qui était euh, voilà, consacré à la théorie et la pratique, mais... Euh, mais entre guillemets, la pratique arrivait plutôt après par un stage. Et donc du coup, moi, j'ai intégré Prisma Media et leur lab d'innovation en ayant repéré vraiment cette annonce sur, euh, et recherché quelqu'un en fait, pour épauler euh, le développement de leur lab sur euh, l'accompagnement d'entrepreneurs. Et du coup, je me suis positionnée sur ce, sur ce job-là, sachant que euh, voilà, moi, j'ai eu la chance de faire une rencontre euh, voilà, assez déterminante en début d'année dernière. Euh, où on m'a parlé en fait de, euh, des labs d'innovation que je ne connaissais, mais alors pas du tout. Et c'est ça aussi euh, la richesse de, euh, de la vie, c'est de faire des rencontres qui vont te parler euh, voilà, d'un job dont tu n'as jamais entendu parler. Et, euh, et voilà, et quand on m'a expliqué que bah, en fait, euh, euh, voilà, le, le sujet des labs, c'était d'inventer un peu les nouveaux services pour demain et de réfléchir un peu à des nouveaux business. Et en fait, c'est exactement euh, voilà, dans mon ADN de euh, cette curiosité d'aller créer des nouveaux. Euh, des nouveaux projets et des nouveaux services. Et du coup, voilà, j'ai vraiment eu envie d'intégrer de, de, ce lab. Et en fait, j'avais un parcours assez cohérent puisque j'avais développé pas mal de, de start-up au sein de grands groupes, en fait. Et quelque part, moi, l'entrepreneuriat, on va dire que j'ai commencé par ça parce que j'ai créé une start-up au sein du groupe Clarins qui s'appelle MyLand en 2005. Et du coup, euh, et en fait, je faisais déjà de l'entrepreneuriat, mais sans le savoir, en fait. Ah, mais quelle et surprise
1: Je ne savais pas ça.
0: Mais est-ce que tu peux nous dire euh, un peu plus sur ce projet et ben, Ce projet donc, que j'ai développé en direct avec le, un, enfin, le, un des fils fondateurs de, de Clarins, Monsieur Olivier Courtin. Et du coup, j'ai travaillé en direct avec lui sur la création d'une start-up partant du principe que lui était docteur et qu'il croyait beaucoup aux soins personnalisables euh, parce que, quelque part, euh, autant, on va dire, dans la beauté... Euh, Aujourd'hui, euh, voilà, tout est assez standardisé. Autant lui, sa conviction forte, c'était de se dire quand on va chez le médecin, lui, il était médecin. Donc, quand on va chez le médecin, quelque part, euh, on fait un diagnostic précis de tes besoins et on va te donner une ordonnance faite vraiment pour toi. Et lui, c'était sa vision de la beauté. Et du coup, je l'ai accompagné pour développer euh, bah, toutes les formules, toute l'identité de la marque, la philosophie, les valeurs... Euh Enfin, tout le, tout le projet, Et pendant trois ans, on a développé cette marque-là. Mais à l'époque, ça ne s'appelait pas du tout euh, Intrapreneur, alors que c'était complètement euh, le cas de créer un business from scratch. Euh, voilà. Et donc, euh, donc voilà, donc passionnant. Et après, quand je suis arrivée chez Nuxe, c'était un peu la même chose, dans le sens où j'ai voulu vraiment travailler, moi, sur la partie bio à développer. Et donc, j'ai développé toute leur gamme de marques bio, qui s'appelle « biobeauté by Nuxe ». Et encore une fois, euh, ce qui était passionnant, c'est que on voulait vraiment les en marque à part entière, pas une gamme bio de luxe, et donc euh, toutes ces problématiques de construction de marque qui sont euh, passionnantes.
1: Très bien. Alors, euh, c'est incroyable que finalement tu aies tu déjà été entrepreneur en 2005, euh, puis après euh, en 2011. Euh, voilà. Mais <rire> finalement ce nous, on dit beaucoup que. Euh, euh, l'entrepreneuriat, c'est un grand mot. Hein, D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, hum, qu'il y a très peu sûr. de gens qui connaissent le terme entrepreneuriat. Mais euh, je pense qu'on partage euh, cette idée que l'entrepreneuriat, c'est plus un état d'esprit qu'un mot ou qu qu'un concept. Totalement. Euh, alors, euh, on va revenir sur euh, prise ouais. Ouais, euh. de
0: Bien sûr. Donc, du coup, moi, j'ai eu la chance d'intégrer leur lab euh, donc euh, l'année dernière. Et, euh, et en fait, quand je suis arrivée, au départ, je devais accompagner des intrapreneurs, chose qui me tenait particulièrement à cœur, parce que moi, j'avais déjà, euh, voilà, eu pas mal. Euh, bah, j'ai eu des équipes et du coup, j'ai été amenée à manager. C'est vraiment quelque chose que j'aime, en fait, transmettre et accompagner les gens dans le déploiement de leurs idées et un peu cette notion de, euh, voilà, d'aider les gens, en fait, à, à, à parce que finalement, c'est ça, hein, c'est d'aider les gens aussi à, dans le collectif à développer euh, les meilleures idées qui soient. Euh, voilà, pour, pour faire avancer le business. Et, et donc, voilà, ça me, après 15 ans, en fait, à créer beaucoup de business sur l'international, parce qu'à chaque fois, mes projets avaient vraiment cette vision-là. Euh, je me suis sentie un peu légitime aussi d'accompagner de, sur des études de marché, parce que nous, notre programme entrepreneur chez Prisma est, est le suivant, c'est qu'on a trois mois pour créer, en fait, une étude de marché, un business plan et un prototype de notre idée. Euh, et au bout de trois mois, après, on pitch au niveau de la direction pour aller chercher des financements supplémentaires pour être accéléré ensuite.
1: D'accord, mais il faut déjà avoir donc, fait un
0: POC dans la première partie En fait, non, c'est vraiment la partie d'idéation. En fait, okay. première partie, c'est l'idéation pendant trois mois, et après, effectivement, si le projet est retenu, il y a la partie accélération.
1: Ok. Alors, donc, tu... Donc, j'ai intégré voilà, pour accompagner
0: les entrepreneurs, et en fait, j'ai eu l'opportunité moi-même de porter un projet et en fait, ayant moi-même, euh, on va dire, euh, en fait, ayant moi-même été confronté à des difficultés dans ma vie professionnelle par manque, on va dire, de formation euh, continue, parce que c'est ça, c'est que le monde change, et en fait, les compétences qu'on attend de, de nous aussi doivent changer, et ils changent en permanence. Et euh, donc moi, quand j'étais dans, dans, dans mes études marketing, justement, à essayer d'innover, de créer des nouvelles marques, de créer des nouveaux produits. Euh, si je n'étais pas armée en fait, avec tous les nouveaux usages, toutes les nouvelles façons de communiquer des marques euh, qui soient plus top-down mais justement vraiment dans la collaboration, la co-création avec les clients. Enfin, il y avait tout été à repenser. Donc moi, j'ai eu vraiment ce besoin de me former et en fait, c'était quand même compliqué. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dû reprendre en présentiel euh, avec deux enfants en bas âge. C'était quand même un gros gros rythme et en fait, voilà, euh, j'ai voulu proposer à Prisma de travailler justement sur cette thématique de la formation professionnelle en se disant, euh, aujourd'hui, moi, je trouve ça hyper légitime pour Prisma, qui est euh, voilà, un, un très beau groupe qui travaille beaucoup sur l'information. Et du coup, je me suis dit qu'il y avait vraiment beaucoup de liens à créer maintenant des, des contenus sur la formation. Et, euh, et du coup, l'idée, c'était d'accompagner euh, des femmes dans, euh, dans l'acquisition de compétences numériques et, et aussi beaucoup dans, dans, de, de, de compétences dans le développement personnel. Et en fait, euh, on, je leur ai proposé donc, de créer Bloomer, qui est vraiment un outil communautaire euh, qui permet voilà, de, de se former, mais de façon simple, en micro-learning, pour se former comme ça au quotidien, sans contrainte, n'importe où et n'importe quand, grâce à son smartphone, euh, puisqu'on fait des vidéos de micro-learning de 3 à 5 minutes maximum. Et à côté de ça aussi, créer un réseau de, de femmes, euh, j'ai vraiment envie de créer ce premier réseau de social euh, professionnel dédié aux femmes, parce que moi je me suis rendu compte dans ma vie professionnelle, ce qui m'a aidé, ce que je disais tout à l'heure, c'est les rencontres, j'aurais pas eu cette rencontre qui m'aurait parlé du Lab d'Innovation, ou j'aurais pas eu cette rencontre qui m'a présenté un tel ou un tel, en fait c'est ça aussi qui crée les opportunités, et du coup je trouve ça fondamental en fait, de connecter euh, euh,
1: voilà, les femmes entre elles. Après, voilà, pourquoi les femmes Alors, tu, tu le fais, non, mais tu le fais pour Bloomer, et tu le fais aussi, j'imagine, dans le cadre de ton poste actuel. Comment on fait pour pour développer le networking C'est quoi, enfin, quoi tes conseils là-dessus Comment on fait pour s'ouvrir aux gens, rencontrer les bonnes personnes, saisir les opportunités
0: eh bien, euh, en tout cas, une chose est sûre, c'est que pour qu'un projet fonctionne, il y a vraiment deux types de networking. Il y a bien sûr le networking euh, à l'extérieur, vraiment, c'est toujours développer sa curiosité. Euh, en fait, c'est toujours ça, c'est une rencontre qui va créer une autre rencontre. Après, ce qui est déterminant, c'est, je pense, euh, dans, dans cette façon de networker, c'est de s'intéresser vraiment aux gens. C'est-à-dire que quand on va parler à quelqu'un, c'est de savoir aussi euh, qui est cette personne, de se renseigner en amont pour être vraiment sur le même... Euh, le même champ de enfin voilà, d'échange c'est vrai que quand on va parler à quelqu'un vraiment sans la connaître c'est pas toujours évident donc c'est toujours intéressant aussi si on peut se renseigner avant euh, et après voilà je parlais de l'écosystème externe mais l'interne aussi c'est fondamental pour son projet donc le networking en interne faut pas le négliger non plus euh, d'être aussi amené à échanger en permanence avec des gens de différents départements qui ont d'autres visions qui vont y enrichir la vision qu'on a de son projet euh, parce que finalement voilà c'est ça la force du collectif c'est d'être capable de pouvoir
1: générer des idées ensemble et comment on fait pour convaincre en interne, euh, finalement, euh, les décideurs euh, comment on... Parfois, ça peut faire peur un peu de se dire, euh, euh, il faut contacter telle personne bien placée euh, chez Prisma pour essayer d'avoir son soutien. Est-ce que c'était déjà confronté à ce cas-là ou... Alors moi, je suis convaincue d'un truc, c'est que quand on
0: croit vraiment à son projet, mais que c'est argumenté derrière, à savoir, il y a des chiffres, il y a des analyses de tendance, enfin voilà, rien ne... Pour moi, le networking, c'est pas juste ce que je disais tout à l'heure, ça se prépare, en fait, et c'est pas juste copain-copain euh, euh, avec quelqu'un, et c'est juste euh, voilà, bien préparé. Quand on croit vraiment à ses idées, qu'on a des convictions, parce qu'on a étudié un marché, qu'on connaît bien le marché, qu'on connaît bien euh, voilà, tout l'écosystème, et qu'on arrive à voir les gens et qu'il y a des arguments concrets derrière, l'idée, voilà, c'est de, de convaincre, parce qu'on a les bons arguments. Mais les bons arguments, ça se travaille, et voilà.
1: Donc, euh, pour toi, il ne faut pas y aller les mains vides ah non, c'est sûr. C'est avant, De toute façon, moi
0: je suis convaincue d'une chose. Enfin voilà, moi je pense que enfin, voilà, le succès, c'est pas. Euh... Bien sûr, il y en a plein qui le disent, et c'est vrai, je suis convaincue, effectivement, il y a peut-être une notion de chance, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail et que euh, voilà,
1: on n'y arrive pas sans rien quoi. Euh, sur la phase d'idéation, du coup, je pense que c'est celle-là dont tu parles quand tu parles partie chiffrée. Euh... Alors voilà, l'étude de marché, le business plan, le prototype de l'idée. Tu, tu, mais tu cherchais à savoir quoi exactement Calculer la taille du marché euh...
0: Alors non, en fait, moi, c'était vraiment... Euh, par exemple, euh, moi, j'adressais un marché euh, sur la formation. Donc, de voir le poids de ce marché-là, de voir euh, euh, le mapping concurrentiel et où est-ce qu'il y avait une opportunité de marché. C'est de voir... Enfin, euh, voilà, c'est donc toute la partie euh, étude euh, Après, viabilité... En fait, c'est un peu, on va dire, la viabilité euh, économique, la viabilité aussi technique grâce à un prototype de l'idée je pense que c'est essentiel et pour avoir rencontré des, beaucoup d'entrepreneurs dernièrement qui me disent justement il ne faut pas laisser plus de trois mois son idée coucher sur le papier en fait il faut aller la tester son idée il faut aller rencontrer les clients et, euh, et donc vraiment c'était euh, toute cette partie on va dire d'idéation où au-delà de juste voilà on avait un prototype on a été le tester et en fait, après, il y a la partie où on a accéléré. Et là, pour le coup, euh, l'idée, c'était d'aller vraiment chercher des clients qui mettent leur carte bleue. Qui, voilà, enfin, après, ça dépend du business, hein, mais, euh, mais moi, en tout cas, sur, sur le mien, c'était un business modèle d'abonnement. Et euh, l'idée, c'était vraiment de, de démontrer que les femmes étaient prêtes à mettre leur carte bleue euh, voilà, et de s'abonner pour consommer du contenu
1: sur Bloomer. Et comment tu as testé ça, justement, sur ces trois mois Parce que c'est un prototype, tu disais Alors, que tu ouais. euh... bah, J'allais ouais. voir des clients, donc le prototype, c'était euh,
0: un balbutiement d'idées. Enfin, même si on appelle ça le MVP, le Minimum Viable Product, malgré tout, c'est vrai que c'était vraiment un tout petit balbutiement. Donc, après, moi j'ai eu la chance d'être accélérée dans le programme de Prisma Média. Donc ça, c'est la deuxième phase qui dure, pour, mon, pour moi en tout cas, elle a duré six mois. Et donc euh, euh, là, l'enjeu, le, en fait, c'était plutôt de... Euh, euh, de démontrer justement ce que je disais euh, qu'il y avait des clientes qui étaient prêtes à rentrer leur carte bleue mais là du coup j'ai dû développer un premier pack de formation mmh. qui prend trois mois au moins à développer enfin voilà plusieurs mois si c'est sûr <rire> euh, voilà la plateforme euh, en plus quand on est seul <rire> c'est sûr que ça prend un peu plus de temps mais bon déjà j'étais assez fière de, de développer tout ça en trois mois et, euh, et donc voilà l'idée c'était de démontrer que euh, les femmes étaient prêtes à payer pour consommer du contenu et adhérer à la communauté sur Bloomer et aujourd'hui, tu peux nous dire euh, si c'est le cas et eh ben, en tout cas, euh, ben, en fait, euh, en tout cas, moi, par rapport au capier que je m'étais fixé, euh, je suis plutôt dans les clous de ce que j'avais espéré. Mmh. Après, euh, le grand bilan final se fera la semaine prochaine, donc malheureusement, je suis désolée, c'est un tout petit peu tôt pour le dire. Mais bon, on y croit hein, de toute façon. Euh... Donc
1: c'est c'est pas fini. Hein. Enfin, on est, ton, ton ta partie accélération n'est pas terminée. Elle, elle, et... Non, non, elle est pas finie. Elle, elle, elle est en encore, encore
0: combien de temps Bah là, encore euh, les trois semaines, et après, on fait un point, et ensuite. Euh... Et ensuite, on voit pour... Euh, J'ai justement un, un entrepreneur qui me disait il n'y a pas longtemps qu'en fait... Son business c'est toujours un poc sur poc sur poc sur poc. Donc potentiellement, je vais peut-être me vraie un poc de six mois, qui sait. Ou, euh, ou en tout cas, euh, voilà, j'ai déjà des idées de pivots pour le, voilà, pour coller en fait au plus près de son marché, parce que c'est ça en fait. Quand on, on a des convictions, après on teste, on itère en fait avec les retours les retours clients. Et du coup là, euh, voilà, là je suis dans une phase où j'ai envie d'ajuster encore des choses.
1: C'est sûr. Après je pense qu'il y, y a de l'ajustement à faire euh, tous les jours. Euh, voilà, euh, c'est ça. On est bien passé euh, <rire> pour <rire> le serveur. Euh, C'était quoi tes plus gros challenges pendant euh, ces phases euh, d'idéation d'accélération chez Prisma
0: Alors, bah, déjà, les plus gros challenges, je pense que c'est déjà la création du, du contenu et en fait du produit. Enfin, c'est deux choses différentes. La création du produit, euh, à savoir, un, la plateforme, euh, voir comment est-ce que tu modélises tout ça, comment tu, euh, tu, vois, tu, tu crées ton site web, avec quel parcours, euh, voilà. Euh, et la création du contenu, donc les modules de formation. Donc euh, donc ça, ça a été un, un gros challenge. Bien évidemment, ce challenge va avec l'idée de bien s'entourer. Moi, j'avoue que sincèrement, euh, euh, c'est c'est pas toujours évident quand on se lance, parce que souvent, euh, les bons recrutements, ça prend plusieurs mois, mais toi, quand tu es entrepreneur, et ça, c'est un peu, on va dire, le deuxième challenge. Après, bien s'entourer, c'est le rapport au temps qui n'est pas du tout le même. Euh, C'est-à-dire que moi, j'ai pas pas... Euh, Enfin, en l'occurrence, si j'avais trois mois pour créer mon produit, moi en gros, j'ai trois jours pour bien m'entourer. Je ne pouvais pas prendre le temps de me dire « Tiens, je vais tester plein de gens. » Donc voilà, le ah, rapport non, au clair, temps, je pas du tout même. D accord, d accord. Et quand il y a des gens qui ont trois semaines, moi, j'ai envie de dire « Ah non, mais en fait, tu peux pas me répondre en trois semaines. Moi, j'ai trois semaines. Donc, en trois semaines, ça se trouve, je fais voilà, autre chose. » C'est ça. Donc voilà, donc ça, c'était un gros challenge. C'est ce rapport au temps où, en fait, chaque jour compte et... Et voilà, et donc euh, bien savoir les euh, troisième challenge, bien savoir prioriser, parce qu'en fait quand tu démarres comme scratch euh, une activité, il euh, y a tellement d'enjeux, tellement de sujets, que voilà euh, être hyper au clair sur sa roadmap opérationnelle et c'est quoi mes étapes et, euh, et voilà et, et par quoi je commence et combien de temps voilà et bien cadencer tout. En fait, c'est ça. Moi, bon, Je pense que la clé aussi de bien, pour
1: bien entreprendre, c'est vraiment bien être organisé et bien priorisé. Quoi. Et comment on choisit, du coup, la première étape Parce que c'est un, un grand débat. Un... Moi, je disais, avant d'être entrepreneur, quand je l'avais juste dans l'esprit, j'avais l'impression que monter une boîte, c'était tellement énorme, que la montagne était haute et que, du coup, c'était un gros, gros challenge. Et en fait, à force d'apprentissage, de rencontres, d'échanges, je me suis rendu compte que, oui... Euh... Bon, il y avait juste une étape à faire après et c'était beaucoup plus simple de penser au premier pas à faire plutôt que d'imaginer euh, ah, oui, la montagne. Sûr. Mais euh, est-ce que euh, tu as un conseil pour choisir euh, le premier pas A ton avis, c'est quoi
0: Ou quel était tien, en tête Oui, parce que j'allais dire, en fait, en fonction de chaque business, ça va être différent. Et c'est pour ça que c'est ça qui est pas évident quand tu as envie d'être délégué. C'est qu'en fait, euh, je pense que malheureusement, la fameuse Secret Sauce dont tout le monde parle, bah, elle est un peu spécifique à chaque business. Et c'est ça qui est pas évident. Euh, donc, bah moi, pour ma part, c'était vraiment, euh, on va dire, le, la première étape, c'était de choisir les bonnes parties prenantes en fait, de bien m'entourer avec le bon directeur pédagogique, avec la bonne équipe technique qui allait me faire toute la création du contenu, les bons experts qui allaient transmettre les bons messages. Donc euh, voilà, moi, c'était la qualité du contenu parce que Prisma Media est, un, est tellement bon là-dedans voilà, sur la, la qualité du contenu. Je ne pouvais pas me permettre de les décevoir là-dessus. Surtout qu'après, moi, j'allais faire payer l'adhésion pour consommer mon contenu. Donc, je me suis mis à la très, très haute pour trouver les bonnes personnes.
1: Un peu, un peu exigeante. <rire> un peu, oui. Il faut. Mais alors, c'est intéressant ce que tu dis. Donc, en fait, tu dis que tu étais entouré d'un directeur pédagogique, ouais. euh, de, de, de techniciens, enfin, de, de ouais. j'imagine. Euh, tu les as trouvés au centre Prisma, à l'extérieur de Prisma
0: Alors, nous, pour notre part, en fait, on n'est plus dans une logique au niveau de notre lab d'innovation d'aller sourcer des enfin, de trouver des nouvelles ressources. Donc, euh, moi, je me suis pas du tout appuyée sur euh, l'écosystème Prisma. Au contraire, je suis vraiment allée en chercher euh, de nouvelles, euh, de, nouvelles euh, de nouveaux intervenants, de nouvelles personnes, euh, pour aussi, après, après, ensuite, enrichir notre vivier, Donc, euh, dans cette idée que, voilà, bien sûr que ça nous serve pour notre croissance future. Euh
1: c'est super intéressant parce que on parle beaucoup d'entrepreneurs qui vont chercher dans le service d'à côté euh, la personne qui peut les aider à faire que et toi finalement tu es allé complètement à l'extérieur alors ouais. c'est une histoire de politique si j'ai bien compris mais du coup j'imagine que pour ça il faut avoir un budget Je ouais. euh, je sais pas si c'est un sujet dont tu peux parler peut-être pas non mais euh, euh... bah je peux juste dire qu'effectivement oui on a un budget effectivement pour euh, sourcer des gens à l'extérieur euh,
0: parce que dans l'idée c'est vrai que on est aussi un peu un lab euh, pilote sur, euh, effectivement, des nouvelles méthodes de travail, euh, trouver aussi des nouvelles pépites avec qui on pourrait travailler derrière, des nouveaux partenaires. Donc, c'est aussi des projets un peu pilotes euh, où on a des process aussi bien particuliers qui sont beaucoup plus souples, bien évidemment, euh, que dans la grosse structure. Et en fait, je trouve que la force de SLAB ce c'est qu'on est vraiment tourné à fond euh, sur l'externe, mais avec, bien sûr, la possibilité d'avoir du support interne. Euh, on a beaucoup, euh, voilà bien sûr, le service juridique nous épaule au quotidien, le service euh, de, de comptabilité. Enfin, il y a plein de services qui nous épaulent, mais par contre... Euh, moi les experts de, sur la formation professionnelle je suis vraiment allée les chercher euh, ailleurs quoi.
1: donc euh, en phase d'accélération ils, ils allouent un budget en fait au mmh. projet et puis ouais. ils vous faites de ce budget ce que vous voulez pour pouvoir développer euh, exactement voilà, on est très autonomes ouais. ouais. jusqu'au moment fatidique de la semaine prochaine où tu vas devoir présenter tes résultats voilà <rire> comment tu le sens quand même
0: ben moi, je suis toujours hyper positive.
1: <rire>
0: Puis, je crois vraiment que, enfin, moi, je crois tellement au projet. De toute façon, entre euh, enfin, la formation, le fait d'apprendre à apprendre, c'est un énorme enjeu et, euh, et on ne pourra pas passer à côté. En fait, le monde va trop vite et si on ne se forme pas, il y aura cette obsolescence des compétences qui va être assez dramatique. Donc, euh, donc voilà, je pense que c'est un sujet qui est
1: fondamental et qui a un bel avenir en tout cas. Je suis totalement d'accord. Alors, je sais que justement pour développer Bloomer, ça se passe aussi en région. Du coup, c'est important pour ouais, toi, comme ça l'est pour nous, pour l'ascenseur corpo. Euh, donc, je sais que tu es allé. Euh T'es allé en région, à Strasbourg, à non. Nantes. Voilà, Je, voilà, je on va aller à Lyon. À Lyon bientôt. Euh, ça fait quand même beaucoup de déplacements, tout ça. Je me demande, euh, finalement, comment tu conjugues ton boulot de responsable opérationnel du lab et euh, ton taf d'entrepreneur, qui prend un temps incroyable, j'imagine. Mm
0: -hmm.
1: Ah ben bah non, mais c'est sûr.
0: Euh... <rire> c'est vrai que c'est là, encore une fois, le temps. Dommage que ça ne dure que 24 heures une journée. Euh, non, mais après, est-ce que, justement, moi, dans les... Dans les enseignements que j'ai pu avoir, euh, c'est que effectivement, ce qui est essentiel, c'est vraiment de pouvoir s'appuyer sur son écosystème. C'est un peu cette fameuse phrase de "seul on va plus vite, ensemble on va plus loin". C'est-à-dire que si c'est sûr que s'il y a que Jessica toute seule euh, sur Bloomer qui euh, veut développer un event à Lyon, à Lyon ou à Nantes ou n'importe où, euh, je vais euh, ramer. Alors par contre, on était ravis parce qu'on a fait deux events qui étaient complets. Mais quelque part, euh, voilà, l'objectif c'est d'aller encore plus loin pour aller euh, justement faire en sorte qu'il y ait un maximum de femmes sur notre réseau social qui puissent se rencontrer dans la vraie vie aussi derrière. Et pour ça, il faut que je puisse m'appuyer sur un écosystème de partenaires. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans une logique d'essayer d'identifier les bons partenaires pour nous, pour que ensemble, on soit plus forts. Nous, on a plein de choses à leur apporter. Eux, ils ont plein de choses à nous apporter. Et c'est vraiment d'essayer de rentrer dans une dynamique gagnant gagnant avec euh, des partenaires locaux euh, sur différentes villes de France qu'on a identifiées comme euh, euh, voilà priori prioritaires, même si après,
1: derrière, on a vraiment envie de d'être présent un peu partout. C'est ça, mais il faut bien une étape. Exactement. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et comment tu fais pour identifi identifier les partenaires Enfin, ils doivent remplir quelles conditions Finalement, c'est quoi le partenariat que vous faites Et est-ce que tu vas toi aux événements qui sont en région
0: Ah oui, totalement. Alors, par exemple, on a un très bon partenaire qui est Orange qui nous a identifiés lors d'un hackathon
1: « Femmes et entrepreneuriat ». Ah, c'est ce fameux hackathon <rire> Parce que bon, pour la petite histoire, il fallait quand même raconter que Jessica et moi, on s'est rencontrés parce qu'on a networké. Hein, donc, ça, la force euh, du networking. C'est ça, exactement. Et ensuite, euh, ben, j'ai présenté à Jessica euh, des personnes en Alsace, parce que je viens de Strasbourg. Et donc, euh, mm. et donc tu me parles d'Orange. Euh... Exactement. Okay. Et en fait,
0: moi, du coup, je les ai rencontrés parce que j'ai fait l'hackathon de Paris,
1: ah ouais, en plus Voilà, et donc
0: j'ai gagné un prix. Et donc maintenant, j'ai intégré leur programme Femmes Entrepreneuses à bien. Paris, en Ile-de-France. Wow. Mais alors, ce qui est incroyable, c'est que toi, du coup, tu m'as mis en relation avec des gens, justement, en Alsace. en Alsace, et qui ont aussi ce type de programme. Et voilà, et du coup, ça fait écho. Ils m'ont invité à pitcher pour leur... Pour leur lancement d'Hackathon. Euh, qui était un super moment d'ailleurs.
1: Et ils savaient, peut déjà, oui. ils savaient que tu étais en, déjà oui, en totalement. partenariat avec moi oui, Ils savaient. Oui. Ok voilà. ah, ouais. oui. Donc bon, au moins il y a des échanges en fait qui sont. Énormément. Euh... Et c'est ça
0: vraiment, la force encore une fois de ces partenaires, c'est que moi j'ai vraiment un, un mentor chez Orange qui est génial, qui m'aide énormément et qui m'a connecté avec des gens de Nantes, des gens de Strasbourg. Et c'est ça aussi, quand je parle justement de cet écosystème, ben, c'est que vraiment ensemble on est plus fort. Et eux, ils étaient ravis parce que j'ai pu animer un atelier euh, voilà, sur, euh, sur Strasbourg et inversement, bah, eux, ils m'aident sur d'autres choses. Euh, voilà, et donc là, on veut co-organiser ensemble un événement au mois de juin avec une centaine de personnes. Enfin voilà, donc du coup, c'est ça euh, l'essentiel vraiment. Donc, euh, je parle d'Orange, mais il y en aura bien évidemment d'autres. Donc, euh, c'est donc ça qui est intéressant de, de ne pas avancer seul, mais d'essayer vraiment. Euh, voilà, d'identifier ses partenaires assez rapidement.
1: Et comment mais comment vous faites pour conjuguer vos intérêts, en fait Parce que finalement, euh, moi, je trouve que Bloomer, c'est génial, mais bon, je vois pas forcément bien entre Bloomer et Orange. Alors, euh, bah en fait, déjà, Orange est vraiment en soutien énorme sur euh,
0: l'entrepreneuriat féminin. Donc, ils défendent à fond, justement, la place des femmes au sein de la société. Et quelque part, quand ils aident Bloomer, un, ils aident une entrepreneur et deux, surtout, ils aident... Un maximum de femmes, parce que nous, notre vocation, c'est d'aider les femmes à se développer professionnellement. On a vraiment envie de les accompagner pour euh, voilà, changer de job, si ça les effraie, si elles veulent créer leur boîte, on leur donne aussi des clés, euh, si elles veulent juste apprendre à utiliser des outils digitaux pour euh, développer leur productivité également. Et donc, en fait, euh, Orange, du coup, quelque part, en soutenant ce type
1: de projet, soutient aussi euh, voilà, la cause des femmes et la place des femmes. Très bien euh, donc, tu as demandé tes plus grands challenges. J'aimerais aussi savoir, euh, du coup, tes plus grands apprentissages des neuf derniers mois, huit derniers mois.
0: Oh, il y en a tellement euh, tous les jours et c'est ça qui fait que j'adore ce job. <rire> euh, non, les plus grands apprentissages. Euh... Bon, euh, le fameux euh, oser, en fait, euh, voilà, ne pas euh, avoir peur de, de ses propres limites en se disant Ah ben non, mais euh, monter euh, une boîte d'e-learning alors que j'en ai jamais fait, euh, c'est pas possible, euh, j'en suis pas capable. Non, en fait, euh, ça c'est se mettre des barrières inutiles. En fait, euh, quand, on, voilà, quand on, on croit vraiment en, en un projet, c'est ça qui m'a bluffé, en fait, quand on, on a des convictions fortes sur un sujet, euh, finalement, la. La, la capacité à, à aller de l'avant, à aller euh, vendre son sujet et à embarquer les gens avec soi. Donc euh, voilà, faut pas avoir peur de, de se lancer et, et vraiment oser. Euh, le deuxième, c'est euh, dans les enseignements, je dirais... Euh, c'est ce que, bah, d'ailleurs, je pense que c'est aussi là où euh, vous avez une vraie carte à jouer dans l'accompagnement mais d'aider euh, des, des intrapreneurs parce qu'aujourd'hui, nous, le, le, le lab, il est assez nouveau, donc ça fait euh, à peu près un peu plus d'un an qu'il existe, le lab de Prisma Media et c'est vrai que je pense qu'il y a des gros enjeux sur euh, comment est-ce que quand on développe un projet comme, par exemple, moi Bloomer, après, on arrive à euh, l'ancrer dans l'écosystème des marques du groupe existant, comment euh, on va euh, pouvoir euh, s'appuyer sur l'écosystème interne au-delà de l'externe dont je parlais tout à l'heure. Voilà, donc je pense que les enseignements, c'est euh, aussi... Euh Enfin, voilà, c'est essentiel, en fait. De, de, j'ai vraiment développé Bloomer dans cette envie de rester dans l'ADN. De, de, et c'est pour moi, voilà, j'ai eu cette idée de projet parce que c'est porté par euh, Prisma Media, créateur de contenu à fond sur la vidéo, euh, voilà, avec un contenu de, de grande qualité, euh, vraiment dans une logique de média vraiment conversationnel. Enfin, voilà, il y avait plein de choses en commun. Et euh, Mais voilà, après, comment est-ce qu'on a des soutiens en interne Donc ça, c'est aussi euh, un enseignement de... Euh, de, de, de bien ancrer les projets euh, par rapport à, à, à l'existant. Et puis, un troisième, c'est le fameux ce qu'on disait, là, le rapport au temps, euh, qui est fou, parce que aujourd'hui, moi, par exemple, quand on a à peine deux, trois mois après avoir lancé, on me demande déjà des résultats et des. Euh, et c'est normal, hein, mais, euh, mais c'est vrai que, de rien, pour, euh, pour installer un projet, bah, ça prend du temps. Euh, parce qu'après, évidemment, bon, au bout de trois mois, c'est normal de faire des points, de pivoter, etc. Mais c'est vrai que ça demande du temps, en fait. Il faut de temps en temps euh, voilà, euh, prendre le, le temps d'avoir cette vision euh, et, et de la mettre en place. Et quand on est dans des programmes d'entrepreneuriat, on demande tout de suite des résultats et c'est
1: pas toujours évident. C'est ça, c'est la différence de, de perception, je pense, mm -hmm. côté grand groupe et côté euh, euh, entrepreneur. Finalement, c'est quand même marrant parce qu'avant, tu disais, oui, il y a certaines boîtes qui mettent deux ans à monter des projets et maintenant, ils voudraient que les entrepreneurs, en trois mois, leur présentent des résultats euh, phénoménaux. Mais finalement, on sait bien qu'une boîte, euh, ben, ça ne se monte pas en trois mois. Quoi. Voilà, c'est ça, ça. Et ça, ça un, peu projet, de euh, un projet d'entra non plus. Très bien. Euh, Est-ce que tu aurais une citation de partager un livre que tu aimes bien, qui t'a inspiré ou euh, quelque chose à écouter Alors,
0: Plein de choses. Dans les citations, j'adore l'idée que... Euh, voilà, toujours dans cette idée d'oser, c'est en fait, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Ça, je trouve ça génial parce que... Euh, parce que finalement, moi, j'ai vu mon mari entrepreneur, effectivement, qui a lancé plein de boîtes. Et euh, effectivement, le côté euh, en fait, enseignement de toutes ses boîtes passées lui sert énormément pour sa boîte d'aujourd'hui. Il se développe euh, à la vitesse euh, grand V. Mais parce qu'aussi, il est riche de tout ce qu'il a entrepris avant. Donc euh, voilà, je pense que euh, l'entrepreneuriat a vraiment de beaux jours devant soi parce qu'il euh, faut que les gens osent euh, développer des projets, ne pas avoir peur euh, d'échouer. Moi, aujourd'hui, euh, j'ai vraiment envie... Euh, que notre programme de lab, voilà, reçoit encore plus de candidatures sur le lab de demain. Surtout qu'en plus, au début, on était vraiment centré que sur l'interne, mais après là, on est en train de l'ouvrir aussi à l'externe, et dans l'idée, euh, voilà, que les gens osent porter un projet, euh, ça peut faire peur, mais en fait, euh, bah, si on y arrive, tout le monde est capable. <rire> et et c'est quoi finalement le plus gros risque En,
1: en fait, de, bah, justement, moi,
0: c'est ce que je te dis. Pour moi, rien, parce que finalement, on souhaite apprendre des choses. Euh, soit sinon, de toute façon, tu gagnes. Donc, euh, bah,
1: t'es tout le temps gagnant de toute façon, c'est des belles aventures. Et parfois, il y, y a quand même euh, des, des salariés qui, qui ont peut-être un peu peur euh, d'échouer en se disant, bah, après, j'aurai une mauvaise image, ou bien euh, j'aurai plus le boulot que je veux. Euh, Qu'est-ce que t'as envie de leur dire
0: ben moi, j'ai envie de leur dire, foncez, parce que quoi qu'il se passe, vous allez développer tellement ce côté couteau suisse, c'est ça. Enfin, quand on est intrapreneur, clairement, euh, porter un projet, c'est d'être capable de développer plein d'aptitudes différentes. Euh, moi, typiquement, je n'avais jamais fait d'événementiel et finalement, ben, j'ai quand même réussi, voilà, à, à, ça se passe bien. En fait, quand on est voilà, il faut juste du bon sens, être organisé, et puis ça se passe bien. Donc euh, voilà, j'ai envie de leur dire, foncez. Et, euh, et voilà, et c'est ça aussi, je trouve, que,
1: qui est intéressant, c'est de ne pas avoir peur de prendre des risques ne pas avoir peur de prendre des risques. Bah, écoute, on va terminer sur ça. C'était très très sympa d'échanger. Euh, donc on y va quoi qu'il arrive. c'est On de... s'en <rire> souviendra. Et je te souhaite. Et puis dire, et puis on se fait, fait accompagner
0: par euh... par l'ascenseur. carrément, oh.
1: évidemment, avec grand plaisir. Merci beaucoup Merci Jessica à toi. et à très très bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté notre podcast jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on espère que comme nous, vous avez été inspiré par l'invité du jour, qui a pris sa carrière en main et qui est passé à l'action pour innover de l'intérieur. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Alors, rejoignez-nous et abonnez-vous à l'Ascenseur Podcast sur votre chaîne de podcast préférée comme Apple Podcast, iTunes, Google Podcast ou SoundCloud. Pour nous aider à dépasser les frontières, pensez à laisser un commentaire ou une note 5 étoiles. Ça nous permettra d'inspirer encore beaucoup plus de gens comme vous. Vous pouvez aussi partager le podcast à vos collègues et vos amis qui ont des idées, des projets ou tout simplement qui ont besoin de nouveaux challenges professionnels et de booster leur carrière. On vous souhaite une semaine pleine d'ambition et d'audace. On se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode de l'ascenseur podcast.